Trời chúng con dâng lên cho Chúa buổi nhóm của chúng con ngày hôm nay sự thờ phượng của chúng con nguyện Chúa ngài được đẹp lòng qua những lời nói làm sáng danh Chúa Jesus Christ giữa vòng chúng con nguyện Chúa ngài được tôn cao và nguyện mỗi lòng mỗi linh hồn mỗi cuộc sống được hướng về ngài và đặt niềm tin trọn vẹn ở trong đấng sẽ trở lại và đem chúng con đi với ngài chúng con tạ ơn Cha chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen đến khuya Matthew đoạn 25 câu số 6 đến khuya có tiếng kêu rằng kìa chàng rể đến hãy đi ra rước người kia chàng rể đến hãy đi ra rước người Chúa sẽ trở lại chàng rể sẽ trở lại và mình sẽ làm gì từ bây giờ cho đến khi Chúa trở lại tôi muốn trả lời một số câu hỏi ngày hôm nay thứ nhất chàng rể là ai thứ hai ngài đã đi đâu thứ ba ngài đi đâu về thứ tư chinh nữ là ai thứ năm dại và khôn là như thế nào và thứ sáu sao lại khuya mới đến thứ nhất ai là chàng rể Esai đoạn 54 câu số 5 Đức Chúa trời nói vì chồng ngươi tức là đấng đã tạo thành ngươi Vì chồng ngươi tức là đấng đã tạo thành ngươi Chúa nói chuyện với dân sự Israel Dân Israel không biết Chúa Nhưng Chúa đã chọn Israel Và Chúa nói ngày hôm nay Dân Israel thuộc về Chúa Và Chúa là Đức Chúa Trời của họ Và họ là dân sự của Ngài Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy Cựu ước và tân ước được chia ra làm hai giai đoạn Giai đoạn mình không nhìn thấy Chúa Và giai đoạn mình nhìn thấy Chúa Giai đoạn mình không nhìn thấy Chúa gọi là giai đoạn cựu ước và dân Do Thái là dân duy nhất được Đức Chúa Trời tuyển chọn. Trở nên nàng dâu để chuẩn bị vào trong lễ cưới với đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời là chàng rể. Nhưng dân Do Thái đã không vâng theo lời của Ngài. Dân Do Thái đã không trung tín với người yêu của mình. Dân Do Thái đã đi chơi và kết nối với lại những thần tượng khác. Cho đến nỗi mà Đức Chúa Trời nói câu này. Ta sẽ để cho nó tờ ly dị. Với dân Do Thái Vì nó không đi theo Chúa Vì tình yêu của Chúa không đáp ứng Cái nhu cầu của con người tội lỗi Không có nghĩa là Chúa không thể đáp ứng Nhưng họ không nhận được Bởi vì Chúa có chương trình cứu rỗi Lớn hơn và rộng hơn dân Do Thái Chúa đã tính không phải chỉ cứu dân Do Thái thôi Chúa có chương trình để cứu tất cả mọi người Và đó là lý do tại sao Chúa chờ cho đến khi giai đoạn của cựu ước chấm dứt Và đến giai đoạn của tân ước khi giai đoạn Tân Ước khởi đầu thì ông Giăng Baptist là người tiên tri cuối cùng của lịch sử Cựu Ước và ông nhìn qua bên phía bên kia và thấy Chúa Giêsu bên kia và đây là điều ông nói. Giăng đoạn 3 câu 29, ông nói: Ai mới cưới nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng, ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ông Giăng Baptist nói: Ta không phải là chàng rể, chàng rể bên kia nhìn chiên con của Đức Chúa Trời có nghĩa là Đức Chúa Trời ở trong thời cựu ước là người được hứa gả hay là người mà dân Israel đã được hứa gả với Ngài ngày hôm nay xuất hiện ở trong thời kỳ của Tân ước và ông người tiên tri cuối cùng của cựu ước chỉ đến Chúa Giêsu Christ và trao cái, cái sự kết nối giữa cựu ước với Tân ước qua cái lời nói này đó là đây là chàng đệ đây chàng đệ ở trong cựu ước ngày hôm nay xuất hiện ở trong thân thể của một con người mà chúng ta nhìn thấy được chúng ta rờ được và chúng ta có thể kêu cầu đến danh của người ấy và được cứu. Giăng Baptist giới thiệu chàng rể. Chàng rể đi đâu? Matthew đoạn 9 câu 15. Đức Chúa Giêsu đáp rằng trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới thì bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Chúa đang nói về cuộc sống của Chúa ở trên đất này 33 năm. Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ thì họ mới kiên ăn. Đến lúc Chúa Giêsu sẽ được cất đi đến lúc Chúa Giêsu sẽ bị cất đi khỏi dân sự này. 
để đem lại cái giai đoạn thứ hai đây là giai đoạn thứ nhất Chúa giáng sinh và giai đoạn thứ hai là Chúa phục sinh sự giáng sinh của Chúa đã đem lại cho chúng ta mặc sự mặc khải của Đức Chúa trời về cái chàng rể này mà chúng ta nhìn thấy ngài đó là Chúa Giêsu và Chúa phải đi đâu và đây là cái câu chuyện về tin lành và đây là lời làm chứng của tin lành mà chúng ta cần phải nắm lấy sự chết của chàng rể chàng rể phải chết và tôi sẽ chứng minh tại sao chàng rể phải chết bằng chứng của tình yêu là gì bằng chứng lớn nhất và mạnh mẽ nhất của tình yêu là gì có phải là tình cảm có phải là sự đam mê điều gì sẽ chứng minh cho tôi biết được người nói yêu tôi thật sự yêu tôi điều gì sẽ chứng minh tình yêu của người đó đối với tôi trong nhã cao đoạn 8 câu số 6 hãy để tôi như một cái ấn trong lòng chàng như một cái ấn trên cánh tay chàng vì ái tình mạnh như sự chết ái tình mạnh như sự chết có hai điều mà chúng ta không chứng minh được cái quyền lực của sự chết và sự mạnh mẽ của tình yêu và cái câu hỏi ngày hôm nay điều gì mạnh hơn sự chết của chàng rể chứng minh điều này tình yêu mạnh hơn sự chết sự chết là bằng chứng lớn nhất để chứng minh tình yêu của chàng rể đối với nàng dâu ái tình phải mạnh hơn sự chết làm sao để chứng minh được ái tình mạnh hơn sự chết nếu chàng để yêu chúng ta thì phải chứng minh tình yêu đó bằng sự chết và không những chứng minh sự chết của chàng rể nhưng chứng minh sự chết của chàng rể bằng cách này người chàng rể này chết do chính tay của người mình yêu giết đó là bằng chứng của tình yêu người mà không có lý do gì không có điều gì để được yêu nhưng lại được yêu với cái tình yêu vượt qua sự chết đó là bằng chứng của tình yêu chàng rể đã ban cho dân do thái đòi hỏi cái bằng chứng này văn đoạn 19 câu số 7 dân do thái nói rằng chúng tôi có luật chiếu luật đó hắn phải chết sự đòi hỏi của sự chết của chúa giêsu phải xảy ra và đức chúa trời đã cho chúa giêsu chết lấy sự chết của chúa giêsu là bằng chứng của sự cứu rỗi của chúng ta biện chứng của sự cứu rỗi là gì sự cứu rỗi đòi hỏi sự từ chối của một người để chấp nhận người mà được chấp nhận ta yêu gia cốt và ghét e sau thì chúc phước của gia cốt chỉ có gia cốt nhận được thôi chứ e sau không được như vậy thì để một người được nhận phước đó người kia phải bị từ chối và đó là bước biện chứng của sự cứu rỗi phải được chấp nhận để được chấp nhận thì phải có người bị từ chối tại sao bởi vì chúng ta với chúa giêsu rất khác nhau chúa là đấng công bình chúng ta là những người có tội sự công bình của chúa đòi hỏi sự chấp nhận của đức chúa trời nhưng để chúa chấp nhận chúng ta thì ngài phải từ chối chúa giêsu chính con của ngài và ở trên cây gỗ đó chúa giêsu nói đức chúa trời tôi ơi đức chúa trời tôi ơi sao ngài lìa bỏ tôi đức chúa trời đã từ chối chính con của ngài để tiếp nhận chúng ta sự từ chối của chúa giêsu là chương trình của đức chúa trời để tiếp nhận chúng ta sự chết của chúa giêsu là chương trình của đức chúa trời để tiếp nhận chúng ta để chứng minh chúng ta rằng sự chết không có làm giảm bớt đi tình yêu của chúa và không xóa đi tình yêu của Chúa đối với những người mà đã đóng đinh ngài ở trên cây thập tự. Chúng ta có sự ghen ghét đó nhưng Đức Chúa Trời không có. Chúng ta có sự hận thù đó nhưng Đức Chúa Trời không có. Và để ngài tiếp nhận chúng ta thì Chúa con của ngài phải chết đi và làm cách nào Chúa chết? Chúa lấy tội của chúng ta chồng chất ở trên ngài và Chúa Giêsu phải bị Đức Chúa Trời từ chối để chúng ta được tiếp nhận vào trong thế giới của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu bị từ chối bởi vì cơ chúng ta. Chúa Giêsu bị bỏ 
bởi vì tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu bị chết bởi vì nếu chúng ta chết thì chúng ta sẽ chết luôn. Nhưng khi Chúa Giêsu chết thì sự chết không giữ được Ngài và Chúa đã sống lại từ trong cõi chết đó bởi vì Chúa phải sống lại từ trong cõi chết đó để nói với chúng ta điều này. Chúa vẫn yêu chúng ta, gọi chúng ta là những người vợ chưa cưới của Ngài. Tại sao Ngài phải trở lại? Giăng đoạn 14 câu số 3. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Có hai nơi mà Chúa Giêsu đi và chúng ta không đi được. Một nơi chúng ta sẽ không bao giờ tới và một nơi chúng ta sẽ tới. Nơi thứ nhất Chúa đi khi Chúa nói chuyện với môn đồ của Chúa là Chúa đi đến địa ngục. Không có chỗ nào mà Chúa Giêsu không tới hết. Tất cả mọi nơi mà Chúa Giêsu đến, Ngài đã chiến thắng và cầm lấy cái quyền hạn của âm phủ và sự chết để chúng ta không cần phải trải qua bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết giá chúng ta phải trả là thân thể và linh hồn của chúng ta tách xa đi trời và nằm ở trong đáy của địa ngục đó và Chúa Giêsu đã đến nơi đó bởi vì tội lỗi của chúng ta nếu tội lỗi của chúng ta không xứng đáng để mà đem chúng ta xuống dưới đáy địa ngục thì Chúa Giêsu không cần đó nhưng bởi vì sự từ chối của Chúa Giêsu tội lỗi của chúng ta đã chồng chất lên ngài và Chúa đã xuống đáy của âm phủ nhưng nó không giữ được ngài cái bia mộ không giữ được ngài cái tảng đá ở trên bia mộ của Chúa không giữ được Chúa Chúa không những đã sống lại ở trong xác này nhưng Chúa đã chiến thắng quyền của âm phủ và sự chết lấy đi cái nọc độc của nó và bây giờ nó không còn ảnh hưởng trên những kẻ thuộc về Ngài nữa. Nơi thứ hai Chúa đi là Chúa đi về trời để hoàn tất công việc chuẩn bị cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có một đấng yêu chúng ta không phải với cái cảm xúc nhất thời nhưng Chúa có cái chương trình và sự cứu rỗi của Chúa nó có chương trình từ đầu đến cuối không giống như người chồng của chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giêsu Christ không có cái tư tưởng và thái độ yêu chúng ta bởi vì Chúa nhìn thấy chúng ta như thế này thấy thương xót rồi ngài yêu nhưng Chúa có cái chương trình Chúa biết chúng ta sẽ ghen ngài Chúa biết chúng ta sẽ từ chối ngài Chúa biết chúng ta sẽ đóng đinh ngài sẽ giết ngài Chúa biết hết những điều đó nhưng Chúa có chương trình để đem chúng ta đi qua những điều đó và dùng tình yêu của ngài là cái móc để đem chúng ta quay trở về với Chúa Chúa không bắt phục chúng ta bởi sự chết và sự nguyên rủa nhưng Chúa thuyết phục lòng chúng ta bởi vì tình yêu của Chúa đối với chúng ta Chúa có chương trình chúng ta và Chúa nói ta đi để sắm cho các ngươi một chỗ rồi ta sẽ về và đem các ngươi đi với ta. Chúa không để chúng ta bơ vơ. Khi Chúa đi thì Chúa nói điều này, Giăng đoạn 16 câu 7. Dầu vậy ta nói cùng các ngươi, ta đi có lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Xong nếu ta đi thì ta sẽ sai ngài đến. Chúa luôn luôn chuẩn bị cho chúng ta. Đức Chúa Trời là hình ảnh của một người chồng. Đức Chúa Trời là hình ảnh của một người Lo cho gia đình của mình từ đầu cho đến cuối Không những từ đầu cho đến cuối Nhưng mà sau khi sự vắng mặt của Chúa Chúng ta vẫn còn được lo lắng Có nhiều người ngày hôm nay Chúng ta có thể lo cho gia đình của chúng ta Nếu may lắm chúng ta lo cho gia đình chúng ta Có nhiều người bỏ gia đình của mình Có những người cha bỏ gia đình của mình ngày hôm nay Có những người không quan tâm đến vợ con của mình ngày hôm nay Tôi không nói đến những người đó Nhưng đối với những người làm cha Chúng ta có quan tâm đến gia đình của chúng ta sau khi mình không còn ở đây nữa không? Sau khi mình không còn có mặt ở đây nữa không? Chúa Giêsu không những lo cho chúng ta khi Chúa có mặt ở đây, nhưng Chúa để thần linh của Ngài để ở với chúng ta, để gìn giữ chúng ta, để nâng đỡ chúng ta, để nhắc lại tình yêu của Ngài đối với chúng ta khi Chúa không có hiện hữu ở trong thân thể của Ngài ở trên đất này. Nhưng Chúa vẫn ở với chúng ta. Và làm cách nào Chúa ở với chúng ta? Chúng ta vừa dự tiệc thánh. Và trong tiệc thánh đó là sự hiện diện thật của Ngài ở tại đó. Chúa có mặt đây với chúng ta khi chúng ta dự tiệc thánh. Chúa nói ở trong Hebrew đoạn 13 câu 5 Chúa nói là ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Chúa không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Chúa không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Chúa luôn ở với chúng ta khi các ngươi ngồi lại với nhau dự tiệc thánh này thì sự hiện diện của ta ở tại đó. 
Chúa hứa với chúng ta, Chúa không hề bỏ chúng ta. Cái tình yêu này là mẫu mực cho hội thánh của Chúa. Ngài sẽ trở lại. Công vụ các sứ đồ, đoạn 1 câu 11. Hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi cũng sẽ trở lại như các ngươi đã thấy Ngài cất lên trời vậy. Chàng rể sẽ trở lại. Chúng ta nhìn thấy Chúa đi như thế nào? Thì khi Chúa trở lại chúng ta cũng sẽ nhìn thấy. Sự thăng thiên của Chúa như thế nào? Thì sự hạ giáng của Ngài cũng giống như vậy. Các trinh nữ này là ai? Chúng ta coi ở trong sách Matthew đoạn 25 hôm nay. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia. Công đen đi rước chàng để Hội thánh là chính nữ. Hội thánh là sự tụ họp lại của những người đã biệt điên ra khỏi cái trần thế này cho Chúa. Mình không bị ô nhiễm bởi thế gian này. Mình không chạy theo những thần tượng của thế gian này. Mình không chạy theo những điều mà thế gian này nó có để mà cho mình. Những chính nữ là những người biệt điên ra ở trong tâm trí, trong cuộc sống, trong suy nghĩ và trong cách ân ở của chúng ta cho Chúa Yêu Sư Christ. Những chính nữ là những người đã kết hôn với Chúa, đã hứa hôn với Chúa và chúng ta trong sự hứa hẹn đó chúng ta chờ đợi cho đến ngày chúng ta sẽ kết hôn với Ngài. Mỗi người tin được phép bắp tem ở trong danh của chàng để được chấp nhận vào hội thánh địa phương và hội thánh vô hình. Sau khi chúng ta làm phép bắp tem thì tôi có tặng cho mỗi một người cái đồng này để chúng ta nhớ chúng ta đã được phép bắp tem. Đây chỉ là cái dấu ấn là chúng ta đã được làm phép bắp tem ở trong hội thánh có hình thể mà chúng ta nhìn thấy. Có địa chỉ chúng ta vào đây. Sau khi chúng ta làm phép bắp tem thì có một cái danh sách nữa và danh sách đó chúng ta không thấy được. Danh sách đó gọi là danh sách của sự sống đời đời. Tên của ai ở trong sách của hội thánh của Chúa thì tôi có giữ ở trong máy vi tính. Tôi đánh vào đó tên, họ tên và ngày năm xanh và ngày làm phép bắp tem tôi có giữ hết. Mặc dù rất đông những người ở trong sổ đó tôi không còn gặp nữa và có lẽ có số đông ở đó tôi sẽ không gặp nữa trong cuộc đời này. Đó là điều tôi biết, những người đó, nhưng cái sổ kia, cái cuốn sách kia, cái cuốn sách mà chúng ta không nhìn thấy được, cuốn sách mà không ai viết vô đó được, chỉ có Chúa Giêsu và huyết của Ngài là mực để viết ở trong cuốn đó. Cuốn đó là cuốn sổ của sự sống đời đời. Khi chúng ta làm phép pháp tem vào trong danh của Chúa, chúng ta được gia nhập hội thánh địa phương và chúng ta có thể được viết vào trong hội thánh vô hình. Mười người nữ đồng trinh này biểu tượng cho hai loại người ở trong hội thánh. Chúng ta không biết người nào là người nào. Chúng ta không biết ai có tên ở trong sách của hội thánh địa phương và ai không có tên ở trong sổ sách của sự sống đời đời. Chúng ta không biết. Mình không thể nào nhận diện ra hai loại người này bằng cách nhìn họ hay là nói chuyện với họ. Có một loại người thứ ba tôi không đề cập tới. Nhưng cái loại người đó là loại người không được cứu. Họ biết. Nhưng có những người không biết mình là năm người dạy hay năm người khôn và không ai biết được hết. Chúng ta biết được là người dạy là những người sẽ không được vào với Chúa, là những người mà Chúa nói hãy lui ra khỏi ta, ta không hề biết các người. Những người đó, những người chính nữ đó chúng ta không biết. Cô Anh Tô thứ nhì 11 câu số 2. Vì anh em tôi rất sốt sắng như sốt sắng của Đức Chúa Trời bởi tôi đã gả anh em cho một người chồng mà thôi. Ông đã gả chúng ta cho Chúa Giêsu Christ. Tôi nói đây là có những người mà mà tin rằng mình đã được gả cho Đấng Christ Những người mà Chúa đã giao cho chúng ta cái nhẫn kết hôn đó. Và chúng ta đang đeo cái nhẫn kết hôn. Cái câu hỏi ngày hôm nay tôi hỏi rằng tên của chúng ta có ở trong cái danh sách để chúng ta bước vào 
ở trong lễ tiệc cưới chiên con hay không. Và đó là điều mà tôi muốn ngày hôm nay chúng ta xác định được. Mình là năm người dạy, trong số năm người dạy hay là mình trong số năm người hôn ngang. Đồng trinh là tiêu chuẩn để dự tiệc cưới. Không có ai không biệt riêng mình ra cho Chúa được gọi là trinh nữ. Chỉ có những người đã biệt riêng mình ra cho Chúa không bị thế gian này nó ô nhiễm mới có quyền được mặc áo để chuẩn bị vào trong lễ cưới. Còn những người mà không biệt riêng mình ra ngày hôm nay thờ cái ông này, ngày mai thờ cái thần kia, tôi không nói đến những người đó. Chúng ta mình biết mình là ai. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn đề cập đến 10 người mà chúng ta không biết tên của mình có được viết ở trong sổ của Chúa hay không. Ai là đồng trinh? Những người tách rời khỏi sự ô uế của thế gian vì chàng đẻ. Chúng ta yêu mến Chúa. Đúng, năm người dạy kia cũng yêu mến Chúa. Họ đã biệt điên ra, họ đã chuẩn bị đèn. Matthew đoạn 25 câu 13 Vậy hãy tỉnh thức, các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Có điều này. Chúa không có cho chúng ta sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trong mong. Tôi lặp lại. Chúa không cho chúng ta điều gì để xác định chúng ta đức tin của mình là thật. Không có gì hết. Không có gì ở trong kinh thánh xác định điều đó. Và không có cái suy nghĩ hay tư tưởng gì của chúng ta sẽ xác định điều đó. Nhưng thời gian thử cái thực chất của tâm tình trinh nữ của chúng ta. Thời gian sẽ cho chúng ta thấy được tình yêu của chúng ta phản hồi lại với lại tình yêu của Chúa chứ không phải là tình yêu của chúng ta bởi vì chúng ta yêu Chúa bởi vì Chúa yêu chúng ta trước. Thời gian sẽ định đoạt chúng ta là những người có cái tâm tình thật sự với Chúa hay là chúng ta chỉ đi theo cái đám đông để ngày nào đó có gì mình không có bị rơi ra khỏi ngoài sự cứu rỗi. Không bao giờ Matthew đoạn 25 câu số 2 Trong các nàng đó có 5 người dạy và 5 người khôn Bên ngoài chúng ta không biết được ai là dạy, ai là khôn Mình không đoán được bởi vì người dạy sẽ nói với cái ngôn từ như thế này Và người khôn sẽ nói với cái ngôn ngữ như thế kia Mình không có thể đoán định được bằng cách người ta ăn mặc Bởi vì tất cả mọi người, chính nữ đều ăn mặc giống nhau Bề ngoài giống nhau, lời nói giống nhau Tất cả mọi sự đều giống nhau Tư tưởng suy nghĩ mình không thấy được, mình không biết được Điều gì phân biệt được người khôn và người dạy Dầu phân biệt người khôn và người dạy Matthew đoạn 25 câu 3 và câu 4 Người dạy khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình Xong, người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Đây là ba cái đặc tính của người dạy. Và chúng ta xét, xét cái lòng của mình, thử xem mình theo đuổi Chúa với cái tâm trạng có giống như thế này không. Người dạy không chuẩn bị. Người dạy không chuẩn bị. Ngày hôm nay, chúng ta đi đến nhóm. Hồi xưa thì mình còn thời gian để mà mình nhóm họp, mình chuẩn bị, mình lên xe, mình chạy đến nhà thờ. Có cái thời điểm nhất định Ngày hôm nay mình làm gì? Mình lăn từ trên giường xuống Kéo thêm cái mền của mình nữa Mình để mình thờ phượng chú mình kéo lên Và mình không muốn rời khỏi Cái chỗ mà mình ngủ Nhưng mà bởi vì mình cần phải thờ phượng chúa Cho mình mình lôi theo cái mền của mình Trong sự thờ phượng chúa Không chuẩn bị Sự chuẩn bị của chúng ta Định đoạt cái giá trị của chàng để Đối với cái hành vi của chúng ta Sự suy nghĩ của chúng ta nếu một người khác Thì chúng ta có chuẩn bị không Nhưng bởi vì Chúa quá quen thuộc Cho nên Cái công việc mình làm đối với Chúa Sự chờ đợi mình đối với Chúa nó trở nên quẻ quại Điều thứ hai Mình đánh giá Quá cao Cái khả năng 
của cái đèn của mình. Mười người ai cũng có đèn hết. Nhưng năm người không đem dầu theo bởi vì họ nghĩ rằng cái dầu này sẽ tồn tại cho đến khi họ vào trong tiệc cưới. Họ không nghĩ không bao giờ nghĩ được rằng họ sẽ hết dầu. Họ nghĩ rằng làm thế nào? Trước từ trước đến bây giờ và sau này, nếu tôi làm được thì tôi vẫn tiếp tục làm được. Nếu tôi có thể đi ra và mua dầu bất cứ lúc nào thì tôi để cho đến khi tôi cần thì tôi đi mua. Nó cũng có một phần không có chuẩn bị nhưng cái kia tự tự cao. Mình nghĩ rằng mình có thể xoay sở trong cái môi trường cần thiết. Mình nghĩ rằng cái những điều mình đang có hiện tại bây giờ tôi biết đủ rồi. Tôi biết đủ rồi, không cần thêm nữa. Nhưng sự khác biệt giữa người dạy với người khôn là người khôn đem thêm dầu vì họ nghĩ rằng họ biết rằng họ không bao giờ đủ hết, không bao giờ đủ. Mình không bao giờ đủ Chúa hết. Lúc nào mình cần cũng cần phải thêm dầu hết. Còn nếu không, dầu mình đèn mình sẽ tắt vì không còn dầu nữa. Và điều thứ ba, người dạy có tinh thần như thế này, tới đâu hay tới đó. Và tôi nghĩ rằng nhiều người coi đốc ngày hôm nay cũng có tinh thần như vậy. Tới đâu hay tới đó. Ngày hôm nay hội thánh mở thì tôi đi, khi nào hội thánh mở lại thì tôi đi lại. Tới đâu hay tới đó. Sao cũng được. Ngày nào đủ cho ngày đấy, mình cũng có thể lấy kinh thánh ra nhưng mà mình biết rất ít cho nên mình không có biết hết. Mình lấy một vài câu ra và mình tự lừa dối mình. Nếu mình có cái tinh thần như vậy thì một ngày nào đó mình sẽ thức dậy và mình không có dầu. Đèn tắt. Mà không ai cho mình được hết. Mình đi ra mình mua không có chỗ nào nó mở cửa hết. hết rồi. Thời điểm nó đã qua rồi, không còn nữa. Trong đời chàng rể đòi hỏi cô dâu có dầu là thánh linh của Chúa để thắp sáng cho ngọn đèn. Không có thánh linh xác thịt của chúng ta, nó sẽ chết. Nếu không có thánh linh của Chúa, khả năng của chúng ta nó sẽ đến mức độ và nó không hoạt động nữa. Nếu không bởi sự thương xót và tình thương của Chúa thì không ai tồn tại hết. Mình đừng nghĩ rằng mình có phần vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được. Chúng ta mình được cứu đó là ân điển của Chúa từ đầu cho đến cuối. Chúa khởi đầu ban cho chúng ta ân điển qua thánh linh của Chúa và cũng bởi thánh linh đó sẽ đem chúng ta về với Ngài. Không có lúc nào trong cuộc đời của người Cơ đốc mà chúng ta có thể đi với Chúa không cần sự giúp đỡ của thánh linh của Chúa. Và chúng ta không thể nào làm công việc bất cứ công việc gì cho Chúa bằng khả năng của chúng ta. Người khôn ngoan nương cậy nơi thánh linh Matthew đoạn 25 câu số 5. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thấy đều buồn ngủ và ngủ gục. Mọi sự do thần linh của Chúa xác thịt không ký chi. Thân thể của những người chinh nữ sẽ mệt và tất cả sẽ ngủ. Người khôn cũng như người dại sẽ mệt và sẽ ngủ. Xác thịt của chúng ta nó sẽ không chống cự được bởi vì nó yếu đuối đã bị bán cho tội lỗi rồi. Cho nên người dại không phải là người yếu ở trong tinh thần hay là thể xác. Người khôn cũng vậy. Sự khác biệt là sự trông cậy. Sự khác biệt là niềm tin. Sự khác biệt là sự chuẩn bị. Sự khác biệt là sự hạ mình của những người khôn ngoan. Những người khôn ngoan họ không tin tưởng vào khả năng của họ. Họ biết rằng họ sẽ ngủ gục. Họ biết rằng họ sẽ không đủ dầu. Họ biết họ cần có thêm dầu, thêm thánh linh, thêm sự nâng đỡ, sự giúp đỡ của Chúa. Biết rằng dầu đó chỉ đủ cho họ cho đến ngày Chúa trở lại thôi. Họ biết những điều đó. Và họ biết ở trong sự hạ mình. Nhưng những người già là những người tự cao. Người nghĩ rằng Đến lúc đó tôi sẽ tìm cách nào đó Để giải quyết cái vấn đề đức tin này Ngày hôm nay tôi đủ rồi Tôi không cần phải bỏ thêm thời gian học hành nữa Tôi đủ rồi, tôi có đủ rồi, tôi có ba câu kinh thánh rồi Tôi cần gì nữa Những người già là những người nghĩ rằng Mình đầy đủ hết tất cả mọi sự cần 
để mà mình chờ đợi Chúa. Và Chúa đâu có đòi hỏi gì đâu. Chúa đâu có đòi hỏi mình làm gì đâu. Chúa ban cho chúng ta hết tất cả mọi sự. Nhưng bởi vì sự kiêu ngạo của đời này, sự kiêu hãnh của chúng ta nghĩ rằng lúc nào chuyện đó xảy ra thì tôi đối phó được. Tôi sẽ đối phó được. Tôi không cần. Người khôn ngoan không nghĩ như vậy. Người khôn ngoan biết rằng mình yếu đuối. Người khôn ngoan biết rằng thời gian mà Chúa hứa mình không nắm được và mình phải chuẩn bị mình phải chuẩn bị dư dầu Chúa sẽ chứng minh cho chúng ta thấy điều này xác thịt không biết gì hết xác thịt của chúng ta sẽ yếu đuối xác thịt của chúng ta nó sẽ làm cho chúng ta ngã gục Matthew đoạn 24 câu số 22 nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng một người nào được cứu nếu những ngày đó Chúa nói rõ rồi chúng ta không thể nào tìm kiếm sự cứu rỗi do khả năng của chúng ta không ai được cứu nếu Chúa không giảm bớt nếu Chúa không làm việc thì không ai được cứu chúng ta không góp phần vào trong sự cứu rỗi của chúng ta được Xong vì cỡ những người được chọn Chúa đã chọn chúng ta Những người chính nữ này không phải là những người Khi có sự kêu gọi họ đến Cung điện nhà vua rồi họ nộp đơn Tôi là chính nữ, không có Những người chính nữ là những người mà Chúa đã chọn Chúa đã chọn, nhưng trong số những người mà Chúa đã chọn Cũng có những người không bỏ qua Những người được chọn Những ngày ấy sẽ giảm bớt Chúa sẽ chờ cho đến khi xác thịt của chúng ta Nó kiệt sức để chúng ta nhìn thấy Quyền năng của thần linh của Chúa sẽ đem chúng ta đi hết cái đoạn đường này. Chúa sẽ chờ cho đến khi chúng ta không còn nương cậy vào trong khả năng của chúng ta rồi nữa, rồi ân điển của Ngài sẽ bắt đầu hoạt động ở trong chúng ta. Câu 6 với câu 7 đến khuya, có tiếng kêu rằng: "Kia, chàng để đến, hãy đi ra rước người." Các nữ đồng trinh bèn thức dậy, cả sửa soạn đèn mình. Mọi chính nữ đều có thể dạng và hành vi giống như nhau. Mình không biết được Người nào là người khôn và người nào là người dạy Cũng giống như đồng tiền mình thấy lên 50% là khôn và 50% là dạy Mình có thể đứng trước gương và mình soi mình không biết mình dạy hay là mình khôn Nhưng cái phong cách của chúng ta, các thờ phượng của chúng ta Và nhiều khi những người dạy đó có những cái hành vi và cử chỉ Nó giống thật hơn là những người khôn Mình không biết được, mình không thể nào nhìn bề ngoài và biết được người nào dạy và người nào khôn Không phải bởi vì họ đi nhóm đều đặn Mặc dù điều đó là một trong những cái dấu ấn căn bản Của những người nữ đồng trinh Mặc dù họ thờ phượng Chúa Nhưng mình không biết Là những người đó dạy hay không Mọi trinh nữ Đều giống nhau hết Nhưng những người nào cậy khả năng Của mình Là những người dạy Người khôn ngoan Mua dầu của Đức Chúa Trời Chúa hứa hãy đến và hãy mua Không mất tiền Người khôn là người đã chuẩn bị vì biết rằng khả năng của mình Nó sẽ không đem mình đi đến nơi đến chốn Nhưng cần phải có dầu của Chúa Người dạy là những người nói như thế này Tới lúc đó tôi tính Những người này có dầu Nếu cần đến lúc đó tôi sẽ lấy dầu của những người đó Tôi muốn chúng ta coi câu này Câu số 8 Các người dạy nói với các người khôn Rằng xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi Vì đèn chúng tôi gần tắt Xin bớt dầu và đây cái câu mà tôi muốn chúng ta để của các chị Chúa cho chúng ta dầu của Chúa Dầu của Chúa khi ban cho chúng ta thuộc về chúng ta Đức Chúa Trời không thiếu dầu Đức Chúa Trời không thiếu dầu để không ban cho mỗi một người tùy theo sự ban cho của Ngài Đức Chúa Trời ngược lại dư những điều mà chúng ta cần Nhưng Chúa không có ban cho dầu để chúng ta ban dầu đó cho người khác Không ai muốn dầu của tôi hết Chúng ta muốn giàu của thánh linh của Chúa Ở trong Kinh Thánh chỉ có hai vị 
ban cho thánh linh thôi đó là đức chúa cha và đức chúa giêsu ngoài ngày ra không ai có thể ban thánh linh hết không phải tôi đặt tay là một sư đặt tay nhưng quý vị quý vị có được thánh linh hiểu lầm rồi thánh linh không đến qua loại người thánh linh đến từ đức chúa trời và chúa giêsu những người già là những người muốn lấy hay là đặt niềm tin của họ vào trong con người vào trong thể xác xin các chị cho chúng tôi giàu của các chị cho chúng tôi giàu của các chị thay vì mình lấy giàu của chúa mình muốn lấy giàu của người ta của con người sự trông cậy của chúng ta là ở trong xác thịt chứ không phải ở trong đức chúa trời và những người không trả lời không được không được bởi vì dầu này không phải đến từ nơi chúa một khi tôi đưa dầu của tôi nó đến từ tôi chứ không phải là đến từ nơi chúa và dầu để thắp cái ngọn đèn này phải đến từ nơi chúa phải từ cái nguồn đó chứ không phải đi pha trộn qua con người dầu đó nó không ít lợi gì hết đi qua đến ngày thứ ba mình nhớ câu chuyện của mana phải không chú nói ngày nào đủ cho ngày đấy mình không dự trữ được sự ban cho của đức chúa trời là trọn vẹn ở trong những người mà chú ban trực tiếp chứ không có gián tiếp Phước hạnh của Chúa đến trực tiếp cho chúng ta Chứ không bao giờ gián tiếp qua người khác Mặc dù có những hội thánh Và giáo chủ Họ quản lý sự ban cho của Đức Chúa Trời Nhưng tin lành của Chúa Sự ban cho của Chúa đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời Đến cho chúng ta Chứ không qua một con người nào hết Mình không thể nào lấy dầu của người khác Xin dầu của người khác được Dầu phải đến trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời Ephesos đoạn 4 câu số 7 Nhưng đã ban ơn điển cho mỗi người Trong chúng ta theo lượng Sự ban cho của Đấng Christ. Không ai có dư thần linh của Chúa. Chúng ta cần tất cả mọi sự Đức Chúa Trời ban chúng ta để chúng ta trải qua sự chờ đợi của chúng ta cho đến ngày chẳng để tới. Chúa đã ban lượng đức tin cho chúng ta. Nếu mình không có, mình chưa đến để mua từ nơi Chúa. Từ vì sẽ đến lúc khuya có tiếng kêu lớn rằng kia chẳng để tới. Thì quý vị biết lúc đó tất cả mọi cửa hàng đều đóng cửa hết. Không còn chỗ nào mở cửa hết. Bởi vì đã ban cho loài người một thời điểm để chúng ta có ân điện của Chúa và để chúng ta sống. Nhưng khi tiếng kêu cuối cùng đến rồi, thì tất cả mọi sự đều đóng cửa, xong rồi, hết rồi. Cái giờ làm việc đã xong rồi, buổi tối đến rồi, không ai làm việc được hết, Chúa Giêsu nói. Đến khuya, câu số 6, có tiếng kêu rằng kia chàng để đến, hãy đi ra rước người, hãy đi ra rước người, kia chàng để đến, hãy đi ra rước người. Chỉ có một công việc mà chúng ta làm khi khuya đến. Đó là chúng ta đi ra rước người. Còn nếu chúng ta không đi ra rước người và chúng đi ra đi mua đồ. Thì đó là công việc mà Chúa không định cho chúng ta làm. Ngày hôm nay là ngày mà chúng ta cần phải có dự trữ thánh linh của Chúa, dầu của Chúa. Đến lúc bấy giờ mình không thể nào đi ra để mua nữa. Đến lúc bấy giờ chỉ đi ra để rước người thôi. Nhưng cho những ai không đi ra để rước Chúa. Ở trong cái thời điểm đó. Thì khi mình quay trở lại thì đây là câu trả lời của Chúa Hãy lui ra khỏi ta hỡi những kẻ làm ác Tôi ta chưa từng biết các người Khuya là sự bất ngờ Ngoài cái dự đoán của chúng ta Không ai biết khuya của mình là lúc nào Nó đến thình lình cho mỗi một người Ngày hôm nay chúng ta đang vui vẻ Đang sống chung nhìn thấy con cái cháu chắc của chúng ta Đó là điều chúng ta biết Chỉ vậy thôi Ngày mai như thế nào? Chú biết. Ngày mai có phải là khuya không? Chú biết. Câu hỏi của tôi cho hội thánh của Chúa. Mình đã chuẩn bị chưa? Mình có dầu của Chúa chưa? Mình có mang theo dầu của Chúa chưa? Mình đã chuẩn bị để mà chờ đợi cho đến khi Chúa trở lại chưa? Hay là mình nghĩ rằng tới đâu hay tới đó? Hay mình nghĩ rằng những gì mình có đủ rồi? Hay mình nghĩ rằng đến lúc đó mình sẽ xin người này, người kia? Đến lúc đó sẽ có người thương xót mình và cho mình vào? 
những sự thương chó của Chúa đang xảy ra ngày hôm nay mình nghe tiếng của tin lành giảng ngày hôm nay đây là ngày đây là thời điểm của sự thương xót nếu chúng ta nghe tiếng ngài thì đừng cứng lòng đừng cứng lòng hãy nghe và bắt đầu quỳ xuống và kêu cầu với thánh linh Chúa ơi con cần Chúa con cần thêm dầu của Chúa con cần dư dầu của Chúa con cần mang theo dầu của Chúa dạy con dạy con lời của ngài dạy con những căn bản con cần để con biết chắc rằng xác thịt của con sẽ yếu đến lúc nó sẽ ngã gục và con cần thánh linh của Chúa để nâng đỡ để thắp lại cho đèn của con sáng có bao nhiêu người ngày hôm nay đèn của họ đã tắt rồi mà họ không còn dầu để bỏ vô đèn nữa để đèn có thể bật lên nữa có bao nhiêu người đã khô cạn rồi có bao nhiêu người ngày hôm nay ở trong cái thời kỳ này mình đã đang quản thắc ở trong cái cuộc sống và cái tư tưởng của mình nó không nhấc ra được những cái thuộc về thế gian này những cái thuộc về cuộc đời này để nhấc cái tư tưởng mình lên nơi Chúa Giêsu có bao nhiêu người ngày hôm nay ngày hôm nay tư tưởng của mình chỉ từ cái đầu xuống cái bụng và chỉ vậy thôi mình phải có dầu của Chúa hãy thức dậy bây giờ ngay ở trong cái thời điểm này chúng ta thời điểm có nghĩa là ngay tức khắc này nếu chúng ta đang ngủ và họa may ngày hôm nay nếu ân điện của Chúa có bày tỏ chúng ta và quý vị là những người đang nghe tiếng tôi nói ngày hôm nay hôm nay là ngày đầu tiên quý vị vào đây để nghe cái câu nói này đây là sự tỉnh thức mà mình cần phải gặp gỡ Roma đoạn 13 câu 11 viết như thế này hãy ăn ở như vậy bị biết thời kỳ đương lúc chúng ta bây giờ có nghĩa là hãy ăn ở theo như cách những người đang chờ đợi Chúa giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến có nghĩa là bây giờ là lúc chúng ta cần phải thức dậy hội thánh ơi bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin sự cứu gần hơn có nghĩa là ngày mà Chúa đến gần hơn trước đây một ngày trước đây một tháng trước đây một năm trước đây mười tháng trước đây ngày Chúa đến gần gần hơn ngày hôm nay là ngày hôm qua hãy thức dậy đừng có ngái ngủ nữa bỏ cái mền đó qua một bên bỏ cái chăn đó qua một bên đừng đi đem theo nữa chúng ta không phải là con nít mình không phải là những người cần phải có phải có cái gì trong cái cuộc đời này để quấn thân mình cần phải có sự ôm lấy của thánh linh của Chúa, mình cần phải có sự thấm nhuần của lời của Chúa và của thần linh của Chúa, của dầu của Chúa, mình được cần được sự sức dầu của Chúa cho đầu của chúng ta chứ không cần cái sự bảo vệ của thế giới ngày hôm nay mình không cần, đó là những điều mình không cần. Đó là những điều mình cần phải trưởng thành và lớn lên ra khỏi những điều đó. Tính thức dậy và Chúa sẽ mặc áo của Ngài cho chúng ta, Chúa sẽ mặc áo của Ngài cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta khoác cho mình những cái áo mình làm sao mặc được cái áo của Chúa? Người mù khi Chúa gọi ông điều đầu tiên ông làm là ông thảy ca đó và ông cởi áo ra và ông đi với Chúa. Chúa có đầy đủ cho chúng ta. Nhưng cần mình cần phải đứng dậy ra khỏi cái nơi mình ngồi đó, cái góc mình ngồi đó, cái cửa thành mình ngồi đó bao nhiêu năm. Mình cần phải đứng dậy ra khỏi chỗ đó. Thì Chúa sẽ chiếu ánh sáng của Ngài trên chúng ta. Hãy chuẩn bị và lắng nghe. Vì đây là lời mà Chúa nói. Câu 13 câu cuối. Vậy hãy tính thức vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Đó là lời khuyên của tôi nhà này. Chúa ơi đến với hội thánh của Chúa. Cho chúng con nắm lấy được sự thật mà Chúa giao giảng ra ở trong lời của Ngài. Chúng con không biết Ngài, chúng con không biết giờ thật sự cho chúng con rất ngu về những điều này. Nhưng điều chúng con biết rằng Ngài hứa sẽ ban thần linh của Chúa dư dật cho chúng con. Vậy nên chúng con kêu cầu đến danh của Chúa cho chúng con thức dậy, cho chúng con tỉnh ngủ, chúng con nhìn thấy sự thiếu sót đèn nó đã tắt, dầu nó đã cạn. Để chúng con Đi đến với Chúa và kêu cầu Chúa Hãy bán cho con Hãy bán cho con Và Chúa hứa với chúng con rằng Chúng con không mất tiền mua Chơi cho hội thánh của Chúa đến với Chúa Trong giai đoạn này Vậy để chúng con Bỏ qua Những cái Vấn vương của cuộc đời này Bỏ qua những cái quấn thân Của cuộc đời này Bỏ qua những cái cứu cánh Ở trong cuộc đời này Bỏ qua sự suy nghĩ kiêu ngạo Và tự chủ của chúng con Nhưng để chúng con Dính liền với Chúa Hạ mình xuống và nói Chúa ơi con cần ngài con cần thánh linh của Chúa ngày hôm nay. Vì nếu không có Chúa còn chết mất.
Thật vậy chơi Còn không Không ai có thể nương cậy vào trong Cái khả năng, cái bản lĩnh, cái sĩ diện của mình Tất cả mọi sự này Nó sẽ tiêu tan đi Chúng con cần thần linh của Chúa hãy đến Gọi chúng con cho hội thánh của Chúa tỉnh thức dậy Vừa để chúng con bắt đầu mặc lời của Chúa Kêu cầu đến thánh linh của Chúa Và chuẩn bị cho đến ngày Chúa Jesus Christ trở lại Chúng con trong đợi ngài Chúa ơi, chúng con muốn trong đợi ngài Khi chúng con kiệt sức thánh linh của Chúa ơi Xin hãy vượt chúng con dậy Và cho chúng con mặc lấy sự sống mới Đèn mới, ánh sáng mới Chiếu ra từ trong chúng con Chúng con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen